0: Ja, nu börjar vi det åttonde poddssamtalet mellan dig Anneli Mattsson och mig Thomas Jordan och det anknyter väldigt nära till vad vi pratade om i förra samtalet, det sjunde samtalet. Det var en sak som du sa där som eh, kanske folk hajar till inför och mm. som också är uttryck för kanske olikheter i grundläggande synsätt på det här med hur vi ska förhålla oss till att hantera och se på kränkande särbehandling och angränsande fenomen. Mm. Och det var det där att du, du sa någonting om att du egentligen tycker att det inte är individer som ska anmälas mm. när man ska göra en anmälan om kränkande särbehandling. Kan du berätta lite grann hur tänker du då? Mm.
1: Ja, jag tror att jag sa det också där i förra samtalet att det blir väldigt belastande att lägga det här på en individ. Mm. Eh, och det är inte heller så konstruktivt tänker jag om det är så att utgångspunkten är att man ser det här som ett socialt fenomen eller ett gruppfenomen, ett interaktionistiskt eh, synsätt. Så blir enstaka personer inte lika relevanta att pinpointa. Om vi tänker, liksom, vi tänker att vi jobbar som chef ute på någon arbetsplats och så kommer det en person som säger att eh, jag känner mig trakasserad, jag känner mig kränkt och vad det nu är för någonting då kommer man med nödvändighet att behöva hantera den situationen. Och om man då börjar så att säga, man kan börja i den änden då och det tror jag man gör ofta som chef, att man säger vem är det som kränker dig? Och då kommer man in på individspåret så att säga. Då, då handlar det om att identifiera den personen. Men om man har ett annat synsätt på det här och istället ställer frågan i vilket sammanhang sker detta? Kan du ge några exempel? Så... Handlar det mer om att liksom identifiera situationen, inte personen?
0: Och då blir det inte heller lika mycket fokus på enskilda, konkreta incidenter eller handlingar Nej. och deras betydelse. Utan Nej. det blir lite mer ett holistiskt perspektiv, eller ja. hur ska man se det?
1: Hur uppstår de här problemen? Mm. Mm. Vad är det som, vad är det som så att säga, gynnar dem? Vad är det för riskfaktorer som finns i arbetsmiljön som gör att det kan bli problematiskt att hantera vissa situationer? Till exempel arbetsfördelning. Vem det är som ska göra vad på arbetet och så. Mm. Om någon hela tiden hamnar hos den svåraste patienten eller får köra den krångligaste rundan i hemtjänsten till exempel eller så. Så ofta tänker jag i min erfarenhet att när man tittar på det här med kränkande särbehandling så är det ju liksom ingen egen. Jag vet inte om det någonsin har hänt att man har liksom fångat en situation som jag kanske någon gång, för jag, jag var med om faktiskt någon gång att man hade stängt in en person i en garderob liksom. Mm. Och då blir det ju väldigt tydligt att det inte alls är kopplat till själva jobbet. Men väldigt ofta skulle jag säga att den här typen av beteende sker på de arenor som, som man använder i det dagliga arbetet så att säga. Antingen genom att kontrollera vem som har befogenheter att göra vad eller vad det nu kan vara för någonting. Som, som har med de konkreta arbetsuppgifterna eller det dagliga arbetet att göra. Liksom. Mm. Det är så man liksom får möjlighet att utöva de här beteendena också.
0: Men äh, um... Jag menar hela filosofin i faktaundersökningsmetoden och även Richard Mortenssons och hans kollegors närliggande metodik, rättssäker utredningsmetodik. Då, mm. där är ju fokus väldigt mycket på... Att man behöver identifiera konkreta händelser, handlingar och sedan så ska man utreda har detta hänt och är det i så fall kränkande särbehandling och så. Medan det låter lite grann på dig som att utgångspunkten kan vara lite mjukare eller vad mm. man ska kalla det för mm. en upplevelse av mm. att vara exkluderad eller inte lika behandlad som andra och så.
1: Mm. Ja, så, nej, men
0: en grundfråga är här då att eh, om man nu tänker sig, det är ju inte alltid det så, men om man ändå tänker sig att det ska göras en anmälan. Mm. Alltså vad ska vara i fokus på den anmälan mm. och om den ser ut som du skulle vilja se
1: Jo, och då tänker jag igen att det behöver vara en koppling till det här med AFSEN och Arbetsmiljöverkets liksom, intentioner och så. Och jag tycker att på den här anmälan så kan det stå eh, risk för utanförskap. Mhm eller risk för psykisk ohälsa på grund av att man då till exempel inte känner sig accepterad eller att det pågår saker i gruppen på grund av liksom dynamik eller annat. Men man behöver liksom, jag tänker att det är det som ska utredas sen. Är, hur, hur, hur kommer det här till? Varför har den här risken uppstått? Så för arbetsgivaren ska ha ett mandat att göra en utredning så behöver man ändå koppla det till ja. Men bedömningen är att det finns en risk för utanförskap. Det finns en risk för psykisk ohälsa. Det är det vi behöver utreda.
0: Men indikatorn på det är den subjektiva upplevelsen- som personen har då, eller?
1: Det är ju den berättelsen som, som den här personen... Mm. Eller, eller att man också... Det hade, ju varit, det hade ju varit idealt att man på något sätt- har sett det här som chef eller arbetsgivare själv- på något sätt, att här har vi ett problem. Jag har jobbat här i fem år och det är liksom det tar tre månader- och sen säger folk upp sig för de är förtvivlade- för att de inte... liksom står det ut i den här skärgången- som vi har här, eller vad det nu är för någonting. Eh, nu, vi har ett problem här- med liksom dynamiken. Nu behöver vi göra någonting. Mm -hmm. yeah. Så kan det vara, va? Mm. Och det är ju inte så ovanligt heller. Därför att det är sällan isolerade företeelser. Det är ofta någonting som- som, som upprepas över tid. Och, och sådär, va? Eh, och att det finns, liksom. Det kommer den ena, och sen kommer den andra, och sådär. där mm. så. Och då är det ju helt oväsentligt vem, vilken individ det är egentligen utan då behöver man ju verkligen titta på vad är det för dynamik vi har här, vad har vi för kultur, vad är det för strukturer på arbetsplatsen som gör att det blir på det här sättet mm. så att man får bukt med det liksom över tid.
0: Så att uh, om man då på det sättet kanske har ett litet annat fokus mm. än fokus på kränkande handlingar. Vad är det i så fall som man ska utreda? Arbetsmiljön. Mm. Men det är utveckla arbetsmiljö. det, vad, hur gör mm. man det då?
1: Hur gör sättet? man det? Jag kommer till exempel från och med i år också att mm. på mina utbildningar när det gäller utredare. Att införa ett avsnitt som handlar om eh, deltagande observation på arbetsplatsen för att kunna identifiera riskfaktorer i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Eh, därför att det är väldigt mycket som man inte kan fånga in med samtal och intervjuer och så. Vi, mm. När jag sitter och träffar människor i ett, i ett samtal som de inte har varit på arbetsplatsen så har jag ingen aning om så säga, hur sitter man i lokalen eller lokalerna eh, i vilka situationer, uppstår det spänningar problem, vad har man för möteskultur, det kan vara en massa saker som kan säga väldigt mycket när man är på plats och att också förstås identifiera skyddsfaktorer för det finns ju det också mm. så att säga. saker och ting som gör att ja, men det här borgar för att vi kan ha en inkluderande kultur eller en inkluderande arbetsmiljö och så mm. Det finns god sammanhållning eller vad det nu är för någonting. Och det där får man inte riktigt syn på när man sitter och pratar med individer. Liksom. Mm. Utan där behöver man få andra redskap.
0: Men med den orienteringen som ja. jag antar att du, du, du har när du gör utredningar.
1: Mm.
0: Vad möter du för reaktioner då? För att förförståelsen mm. hos den som anser sig vara utsatt för trakasserier mm. eller mobbing, Och kanske också från mm. chefer och personalspecialister. Är väl kanske då att här är någon som bär sig illa åt- mot någon annan eventuellt- och att de förväntar sig- att det är det man ska ha fokus på- och mm. så tala om sen utredningen- har det hänt eller inte? Och så. Mm. Och vad får du för reaktioner?
1: Nej, alltså det kan ju- se olika ut då, förstås. Men- en vanlig, vad ska vi säga- feedback på detta- är ju liksom någon form av lättnad eller så. Därför att man dels kommer undan detta- alltså alla parter- kommer undan detta med skuldbeläggande. Mm. Eh, man slipper att stå till svars för- er, vad gjorde du där klockan 13.42? Och det blir inte heller lika stigmatiserande- för den, för den som känner sig utsatt. Man måste inte peka ut någon och så vidare. Och arbetsgivaren behöver inte heller- så att säga, fokusera på, på liksom repressalier för enskilda personer- utan man kan titta på så att säga, hur ska vi jobba med interaktionerna-
0: så det är din erfarenhet att det är så det ofta tas emot och förstås? Men, ja, det men är den det... ena. Men, ja. det,
1: men det, finns, det finns ju andra. Det, när det blir problematiskt Det är ju så att säga när det här har gått ganska långt eller att det är någon som känner sig väldigt kränkt eller vad det nu är för någonting som vill liksom skipa rätt och ha upprättelse och liksom sätta dit öl på sagt eller man liksom vill, att, vill att någon ska och står till svars och sådär liksom då kan det uppstå väldigt mycket besvikelser eller vad man ska säga då eh, när man inte alls har den ingången i, mm. i situationen. Mm. Eh, och det kan ju vara, ja, det kan vara väldigt utmattande både, både för utredare och för liksom, verksamheten som inte ger sig man accepterar inte den här liksom, vad ska vi säga, utgången eller, eller så eller åtgärderna som, som föreslås, eller sådär. Utan man, man vill liksom driva den här upprättelsefrågan. Så kan det ju bli. Mm. En annan sån aspekt kan vara liksom att om man vet med sig att man kanske inte har varit så schysst, så, att säga, så är det väldigt vanligt att man säger: ja, Då vill jag veta exakt vad det är för någonting jag har gjort. Mm. Och sen vill jag se bevis för det. Och annars vill inte jag sitta här och prata. Mm. Så det finns också den varianten så att säga. Mm. I de allra flesta fall så uppfattar jag det ändå som att man känner, och speciellt HR, eh, brukar jag också kunna känna ett ganska gott stöd i detta då. Att mm. nu, nu kan vi liksom kavla upp ärmarna och börja jobba med någonting konkret så att säga mm. Mm. i arbetsmiljön. Mm. Mm. För det är ju ändå vad de flesta vill. Mm.
0: Nej men det, det är ju den där spänningen som du vet att jag mm. har försökt sätta fingret på tidigare. Mm. Och jag tycker kanske inte terminologin är sådär jättelyckad men jag pratar om spänningen mellan rättsskipningsansatsen ja. och behandlingsansatsen där... Rättsskipningsansatsen handlar om att skapa tydlighet mm. om vad som är acceptabelt, vad som är oacceptabelt mm. och också stärka normerna kring detta genom att det ska bli tydliga konsekvenser om mm. man bär sig illa åt mm. mot någon annan. Medan behandlingsansatsen mer har fokus på att det viktiga är att vi upprättar välfungerande samarbetsrelationer och en Precis. god arbetsmiljö och ja. att man tycker att. Det kan bli svårare om man fokuserar mera på det här med skuld och, mm. och vem som har gjort fel och så. För oh. Att då blir mycket försvar och, och, och det blir svårare Precis. att fokusera på hur bygger vi någonting som fungerar. Och, jag tror inte den spänningen går att upplösa Nej, helt och hållet.
1: det tror inte jag heller. Och som sagt, jag tror inte heller att det alltså behöver vara antingen eller. Utan jag tror att det finns, så att säga, det finns olika situationer som kan behöva den, den ena varianten. Eller det blir mm. liksom mer självklart att det ska vara på ett sätt eller så. Att man ska... Det är klart att jag menar att det finns situationer där man verkligen behöver titta på det individuella ansvaret. Men jag skulle inte säga att de är i majoritet.
0: Mm. När vi pratade om det lite fram och tillbaka innan så pekade du tror jag, på en annan möjlighet problematisk effekt av att ta ganska mycket fokus på det här med individen. Mm. Att man anmäler mm. en individ för att kränkande ja, just det. särbehandling. Ja, just det. Och det hade att göra med det här med förtal och så. Kan du resonera lite kring det?
1: Jo, men alltså nu eh, det, det, var ju, det har ju varit väldigt mycket skriverier och uppmärksamhet kring MeToo och den här rättegången eh, som var nu mot Sissi Wallin och hon blev fälld och sådär. Och då blir det i alla fall väldigt, eh, vad ska vi säga, påtagligt för mig att och när jag har läst på lite sådär så har jag förstått att våran lagstiftning när det gäller förtal är ju liksom lite annorlunda än vad det, Jag ska absolut inte ge mig in i något juridiskt resonemang för det redde jag inte ut. Men, men det jag förstod var ju liksom att eh, i Sverige så har vi inte ansvarsfrihet när det gäller sannings, eh, liksom, om vi berättar någonting som är sant så betyder inte det per definition att vi, eh, att vi kan friskrivas ansvar för förtal. Mm. Och då tänkte jag så här att hur blir detta då om Sofia anmäler Pelle på jobbet? Rent teoretiskt i alla fall så skulle det kunna vara så att Pelle gör en polisanmälan på Sofia för förtal. Mm. Eftersom det kan få konsekvenser i hans, i hans arbete mm. om chefen får veta vad han har gjort. Och alldeles
0: det, oavsett om han har gjort det alldeles eller så
1: Alldeles oavsett om han har gjort det eller inte så kan det ju få sådana konsekvenser. Och det tänker jag... Då, då hajar jag till eller fick lite hicka så att säga. För att hur blir detta nu då när människor uppmanas att göra anmälningar hit och dit så att säga. Det kan jag känna mig problematiskt. För det vet vi inte riktigt vad det skulle kunna ta vägen. Inte.
0: Men är det mer en farhåga du har ja. eller har du varit med? Nej, om det har jag inte. nej,
1: det har jag inte. Och först så tänkte jag så här, det här kan ju inte säga för då kanske det. Men, <laughs> men, 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 jag tror
0: inte det är våra lyssnare. Nej, det, det tror inte jag heller. Men i alla fall,
1: jag, jag tycker att det är problematiskt med det här individutpekandet överhuvudtaget. Liksom.
0: Mm, just det. Ja, är det någonting annat du tänker på kring den här tematiken då? Vad, vad är det man anmäler? Vad är det man sätter fokus på? Vad är det utredningen ska försöka skapa klarhet kring?
1: Mm. Det man ska försöka klar, få klarhet kring är ju när uppstår problemen, tänker jag. För om man tänker det på samma sätt som att man tänker att man ska lösa... Om vi säger så här att, att det hade handlat om arbetsbelastning. Om man ser kränkande särbehandling på samma sätt, alltså som någon form av emotionellt krav i arbetet eller vad man ska säga alltså en stressor eh, om man ska komma till bukt med det så behöver man titta på liksom, hur uppstår det här i vilka sammanhang, vad finns det för så att säga, incitament eller strukturer som, som underlättar den typen av liksom, fenomen mm. Mm. Eh, och då behöver man kartlägga det
0: mm jag tycker mig se två lite olika perspektiv här som inte finns några skarpa gränser mellan Nej. och det ena är ju, men, men i praktiken kanske det kan bli lite olika ändå det ena är ju mera det gruppdynamiska perspektivet mm. eller det sociala perspektivet och det andra är det organisatoriska. Det, mm. det avspeglas ju också i namnet på föreskriften organisatorisk och social mm. arbetsmiljö och man menar yeah. lite olika saker med det då. Mm. Så att om man som utredare av sådana här Ärenden, eh, har väldigt mycket fokus på det organisatoriska. Mm. Då riktar man in sig på sådana saker som är det tydliga mål, finns det ett fungerande organisering av ledarskap och styrning, är det klara rutiner, tydliga ramar så. Mm. Medan om man har mera fokus på det sociala och gruppdynamik då kanske man är mera mån att titta på just händelseförlopp Mm. I relationerna i en arbetsgrupp och mm. sådana frågor som du tar upp här. Hur tänker du om den?
1: Jo, men jag tänker ju på något sätt inte. Alltså, för det, när du säger så här: man tittar på finns det tydliga mål, finns det tydliga rutiner, då tänker jag mer på en arbetsmiljökartläggning av traditionell. Liksom, traditionellt format där man liksom tittar på olika kategorier och check på det och check på det och så sådär. Men jag tänker nog att utredningarna har, har liksom en omvänd, vad ska vi säga, där man liksom istället, okej, okay, när, när uppstår detta? När uppstår liksom eh, utstötningssituationen eller kränkningssituationen? Eh, inte en situation då utan liksom, hur ser, mm. hur ser det ut? Om man kartlägger det över en tre månaders period eller så. Jo men det är liksom det kan ju vara så att det är sammansättningen i gruppen som påverkar eller att man är på ett visst distrikt eller vad det nu är för någonting eller så. Eller chefen är på ett visst sätt eller inte, inte där kanske. Det kanske händer när chefen inte är på plats eller möteskultur. Någon blir överkörd hela tiden eller man liksom hånar sin för andra. Eller, det kan ju vara miljarder olika Varianter. Men det brukar ju finnas mönster i detta, och det är här också som jag menar att om man då har en mer så att säga kvalitativ approach så har man ett mer explorativt utforskande av de här situationerna utan att leta efter på förhandgivna faktorer så att säga. Att man mer går in med liksom en, en öppen induktiv liksom, ansats och titta på vad är det som pågår här. Mm. eller... Vad är det som händer i, när det blir problem? Mm.
0: Men, men eh, analysobjektet, om man uttrycker sig lite högtravande- är rätt så mycket då de sociala processerna som utspelar sig på en arbetsplats.
1: Ja, fast det, är, jag skulle inte säga att det är givet så. För det kan ju det kan ju verkligen vara till exempel kraven i arbete- och det är en organisatorisk ja. arbetsmiljöfråga. Mm. Eh, och vi vet ju utifrån forskning till exempel- att, att det finns ju olika... Alltså, det finns mer kränkande särbehandling i offentlig verksamhet till exempel än i privat verksamhet och sådär. Och det finns, det har man gjort en massa studier på och tittat liksom var är det värst och så vidare och så. Och det är nästan alltid så att vård och omsorg, skola som utmärker sig tydligast liksom. Och då har ju de särskilda krav kan man ju säga i sin arbetssituation. Och om vi liksom accepterar att det ser ut så här att så kan man ju inte, då, då tänker jag inte att det beror på att det är en massa speciella individer i den verksamheten Nej. utan att det beror på liksom arbetets art på något sätt. Och då behöver man titta på det. Mm. Förstår du?
0: Jo. jo. Mm. Men, det kan... men det, för mig blir det ändå tycker jag en skillnad i ingång i det hela mm. därför att jag tror att en hel del, i alla fall tidigare utredare har velat fokusera på den organisatoriska förutsättningarna mm. också av samma anledning som du ja. vill komma bort från den här med skuldbeläggande av individer och ett mm. väldigt fokus på förövare, och dynamiken mm. och så men vad man har gjort då många gånger det är till exempel att använda sig av Marvin Weissbors sexbox-modell mm. för att göra någon slags scanning ja. av de organisatoriska förutsättningarna och det är ju inte där du börjar va? utan du börjar med vad är det faktiskt som händer mellan Exakt. människor Precis. på just denna arbetsplatsen Precis. och sedan mm. kanske leta sig tillbaka till Precis. organisatoriska förutsättningar just det.
1: Mm. För, för gör man bara en arbetsmiljökartläggning, kartläggning, weisbox eller vad man ska säga, då, jag, då duckar man lite för problemet eller så. Så att jag tänker att man behöver ändå koppla det till. Var finns risken för utanförskap? Eh, I vilka situationer eh, liksom, är det som gör över tid att det är, finns risk för ohälsa eller folk eller vad det nu är för någonting. Va, vad handlar det om mm. helt enkelt? Mm.
0: Bra, jag tror det börjar bli dags att runda av det här samtalet också men jag tror att vi har ringat in någon, någon med en slags uh, viktiga skillnader i synsätt mm. som man kan ha och de står ju inte i motsättning till varandra Nej. men um, behöver kanske tas på allvar och det är inte alltid så lätt att förena olika synsätt.
1: Nej, mm. så tänker jag också. Ja. Tack för det. Tack, tack.